0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Fabien, cofondateur de la marque de parachutisme Boogeyman. Alors forcément aujourd'hui on va parler parachutisme et, euh, et combinaison, euh, le côté technique euh, notamment que, que ça implique. On va aussi parler de l'arrivée de la soufflerie, de l'indoor skydiving, la révolution que ça a été, et du parallèle avec euh, les arts martiaux mais aussi l'escalade. On va également parler de euh, sa façon de faire du business euh, qui est beaucoup plus familial et, euh, et passion et ça se ressent euh, beaucoup euh, notamment dans ses locaux à Montreuil euh, où il a euh, des chèvres notamment et c'est une interview que j'ai euh, que j'ai beaucoup appréciée et j'osais pas la faire j'ai mis beaucoup de temps à leur demander euh, s'ils acceptaient de, de me recevoir pour une interview et euh, et j'aurais pas dû parce que c'était non seulement hyper intéressant, mais en plus, ça m'a donné une vraie vision sur l'entrepreneur passionné dans un milieu, en plus, que, que j'aime particulièrement. Et malheureusement, j'ai perdu le début de cet enregistrement. Et je, je ferai beaucoup plus attention à mes enregistrements la, la prochaine fois. Mais du coup, cette interview commence sur l'arrivée de la soufflerie dans le monde du parachutisme. Est-ce que ça a changé Est-ce que ça a mené comme, comme révolution On a fait une petite pause café petite pause pour euh, se remettre à l'intérieur et tu me disais juste avant qu'il y a eu le côté indoor On a mis en fait tout le monde sur un, tous les constructeurs sur un pied d'égalité pour voir un petit peu ce qui marchait le mieux et c'est marrant parce que ça fait un petit peu comme, comme avec l'arrivée la, du, du MMA dans les sports de combat où il y a des gens qui faisaient du kung fu d'autres qui faisaient du karaté et qui disaient mon art martial c'est le meilleur
1: exactement la comparaison elle peut, elle peut pas être mieux euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, <rire> et ben, au niveau du combat euh, quand on se rend compte que les 20-30 meilleurs combattants du monde adoptent une garde qui est celle-là une posture qui est celle-là et que ça marche et bien les autres à un moment sont obligés de s'incliner et de dire et eh ben non, à partir de maintenant la technique qui fonctionne en général parce qu'après il n'y a pas de règle c'est le résultat quelque part aussi un moment qui fait le, <coughs> qui, fait la, qui, qui il y a soit la règle, mais d'une manière générale, il y a un moment quand il y en a 20, 30 euh, qui disent que c'est comme ça que ça marche et qui se trouvent que c'est les meilleurs mondiaux, et ben tout le monde s'incline. Et c'est un peu normal, quelque part. C'est exactement pareil dans la chute. Quand on a commencé à, à se rendre compte que euh, euh, tous les gens qui étaient dans le milieu du, parachutiste, euh, du parachutisme depuis 15 ans, 20 ans, euh, Commencer un peu, alors c'est malheureux de dire ça parce que c'est vrai que c'est une, une manière un peu de, de pas de tuer la passion mais de la, de la rediriger euh, sur, sur d'autres perspectives. Euh, quand quelqu'un qui sautait depuis 20 ans euh, a commencé à techniquement se faire dépasser euh, par un petit jeune qui est arrivé et qui a fait 15, 20 heures, 30 heures, 50 heures de soufflerie et que 16 heures de soufflerie il les a fait en deux ans. Euh, ça, ça a vraiment perturbé le milieu c'est à dire que euh, en fait ça a changé complètement la donne ça a remué les cartes et euh, alors après on peut avoir un, un, un jugement là dessus qui dit bah oui mais bon finalement c'est quoi c'est ceux qui ont eu l'argent de pouvoir se permettre de, de s'acheter autant d'heures de vol parce que ça coûte quand même ça coûtait très cher ça, ça c'est un peu ça a un peu baissé maintenant les tarifs mais mais euh, quand les, 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 les souffleries ont commencé au début c'était aux alentours de 1200 euros l'heure Aujourd'hui, on peut trouver des heures à 500, 600, beaucoup moins cher. Mais... Donc, c'était un peu une manière à l'époque de dire euh... Bah ouais, mon gars, toi, euh... moi, ça fait 15 ans que je saute, que je connais le milieu par cœur. Toi, tu arrives En deux ans, avec beaucoup d'argent, t'es es devenu bon. Euh... Mais c'est comme ça. C'est comme ça que vont les choses. Et il a un moment, bah, on a beau les juger euh, comme on veut avec sa manière de voir les choses. Euh... C'est quelque part, à un moment, les résultats qui comptent. Et il s'est trouvé que tous les meilleurs mondiaux compétiteurs, euh aujourd'hui, ne peuvent pas prétendre à leur titre s'ils si, euh, ne volent pas tous en soufflerie de manière très intense. Euh, C'est comme ça. Maintenant, je crois que si... Là, on avait comparé au niveau technique par rapport au sport de combat. Euh, je pense que maintenant, tous les sports aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à de l'excellence euh, sportive sans la pratique indoor. Si on prend euh, l'escalade, par exemple, aujourd'hui, euh, tous les 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 gros gros pratiquants euh, les champions du monde pratiquent en salle indoor euh, de manière sportive et vont après euh, voilà évidemment faire de la falaise et, et, mais je crois que c'est quelque chose qui, qui 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 se démocratise dans plein de sports euh, et le parachutisme n'y a pas échappé c'est
0: vrai, vrai que il y a y a ça un petit peu un petit peu partout où moi, moi je voyais dans le rugby sur une ou deux générations on est passé sur des des sportifs qui avaient pouvaient quand même avoir une vie à côté, euh, se mettre des caisses le week-end, manger un peu ce qu'ils voulait. Et, euh, et maintenant, c'est plus du tout possible, plus possible. parce que c'est un sport qui se professionnalise. Et en fait, c'est ça, dès que ça gagne en popularité et dès qu'il y a une avancée technologique, effectivement, l'ancienne garde qui était au top décrit un peu ce côté-là, surtout quand il y a un côté passion, tr passionnel très fort. Enfin, L'escalade, c'est il y a un peu ce côté passion aussi où le... comment on dit, la vision un peu du mec qui fait de l'escalade, c'est un mec qui vit dans son van et qui va escalader un peu partout. Et maintenant, tu as le mec totalement urbain qui peut être largement meilleur parce qu'il passe sa vie dans une salle d'escalade. Et il a la bonne nutrition à côté, le bon entraînement. Tout
1: à fait. Et maintenant, ce sportif-là, par exemple, en escalade, puisqu'on en parle, eh aujourd'hui, il a 15 ans. Et on sait que de 15 ans à 20 ans, eh bien, il aura pas de vie. Euh, il verra pas ses potes, il ira pas boire de l'alcool il mangera pas ci, il mangera pas ça et il passera sa vie dans une salle et, et aujourd'hui c'est vrai que l'excellence le, sportive, mais on dit sportive mais en fait l'excellence d'une manière générale euh, l'excellence technique sportive, l'excellence de la compétence demande euh, de plus être un, un autodidacte ou un novice, il faut être un Mozart il faut faire ses gammes pendant toute la journée Sinon, on pourra être un bon sportif, euh, on pourra être un bon pratiquant, mais on ne pourra pas être un athlète, on ne pourra pas être un champion. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Euh, les, 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 demandes, les demandes en investissement personnel sont trop, sont trop hautes.
0: Tout à fait. Et en plus, je voudrais revenir après sur le, la technicité dont tu parlais, avec le fait que dans toutes les mains... Que quel que soit le sport, on revient à l'essentiel en fait, euh, avec une technique plus poussée on enlève un petit peu les, les froufrous mais effectivement sur, sur ce côté euh, poussé là c'est quelque chose que où moi je, je trouve hyper important d'expliquer à ceux qui ne font pas de parachutisme c'est qu'à chaque fois je leur dis tu joues au foot, tu peux aller te taper la balle tout seul ou avec tes potes 10 heures par jour si tu veux mais pour des sports comme le parachutisme et le surf tu es dépendant de, de de, des conditions extérieures pour le surf mais pour le parachutisme en plus tu es dépendant des conditions à la fois météo mais aussi des conditions financières et pratiques qui fait que tu peux pas euh, et, et, et en plus ce qui est ultra violent c'est que une heure de foot tu peux la faire tous les jours une heure de parachutisme quand, quand, quand tu as une minute et quand tu fais des figures c'est moins c'est plutôt 30 secondes de chute libre pour t'entraîner et atteindre le niveau d'excellent de, entre guillemets des 10 000 heures ou, ou moins c'est effectivement ce que tu dis, c'est 15 ans. Mmh, et aujourd'hui, tu peux le faire en une saison si tu fais que ça.
1: C'est très vrai. Et en plus, dans ce que tu dis, tu as mis en valeur les, les deux problématiques qui sont quelque part euh, les mêmes mais opposées, qui est le parachutisme et le vol indoor. Les deux, au final, ont leur, euh, leur problématique principale, l'un étant la météo et le temps de vol qui est court, puisqu'une chute, bah, bah, comme tu l'as dit, va durer euh, une minute, on va dire en gros, hein, pour faire euh, gros. Et la soufflerie qui pourrait être le, 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 le la solution à cette problématique de dire « bah oui, bah là au moins il n'y a plus la météo euh, et il n'y a plus ce problème de durée. » Bah oui, mais il y a l'argent. <rire> Donc c'est vrai que dans un cas ou dans l'autre, euh, c'est un sport qui, euh, de toute façon, après quelque part, la problématique de l'argent, elle y est aussi un petit peu quand même dans le parachutisme. Parce que euh, moi, quand je dis à quelqu'un qui ne connaît rien, je dis, bah oui, un saut, c'est 25 euros. croyant bah, voyons que c'est pas cher, 25 euros. Bah oui, mais 25 euros, c'est pas cher, un saut. Mais si t'en fais 10 dans la journée plus l'achat de ton matos, euh, l'altimètre, le sac, la combinaison, le, le casque, euh, le fait que tu te déplaces, parce que le, le, le on est un peu dépendant aussi des couloirs aériens, donc les drop zones sont pas près des grandes villes, donc il faut aller faire une heure et demie de voiture. Il faut aller y passer son week-end. Euh, donc, il y a quand même au final, il faut dormir sur place. Il euh, y a un investissement financier quand même, mine de rien, dans un cas comme dans l'autre euh, qui fait qu'on n'est pas comme dans une pratique, comme tu dis, du football où il y a un ballon qui coûte tant et du temps passé euh, à la pratique. Ou même, bah, comme d'autres sports, hein, si on prend la, la boxe, bah, c'est les gants, les protège dents. Si on prend l'escalade, c'est le harnais et les chaussons. Là, non, euh, c'est pas pareil. Là, ça coûte, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et... Euh, et même si certains pratiquants sont prêts à bouffer des pâtes pendant euh, tout le mois pour pouvoir aller sauter, ça reste quand même l'exception. On est quand même dans un milieu euh, qui est quand même tourné vers un public favorisé. Le public qui n'est pas favorisé de ce milieu-là, euh, c'est un public qui du coup devra prendre la décision d'en faire sa vie et son métier. Souvent. Euh, C'est-à-dire que le parachutiste passionné qui va durer sur la longueur, il a de l'argent. S'il n'a pas l'argent, il va falloir qu'il s'investisse dans le milieu en y travaillant euh, pour pouvoir du coup allier euh, le, le, son plaisir de pratiquer et puis le fait qu'il faut bien vivre et manger.
0: Oui, c'est vrai que c'est c'est exactement c'est exactement ce moi ce que je vois sur les drop zones, c'est ceux qui font du coaching, un peu de pliage, etc. Et ceux qui arrivent avec des grosses voitures. Exactement. Et <rire> du coup, bon, il y a un cercle vertueux hein, parce que les deux les deux s'entraident, etc. Et, euh, et en plus, euh, moi c'est un truc que je, je me suis rendu compte à la fois que ce soit dans le sport ou dans le ou dans le business, en fait, c'est que soit tu mets du soit tu investis ton temps, soit tu investis ton argent. Et du coup, tu as, as un peu les deux. En général, si, si tu arrives dans le parachutisme et que tu veux gagner du temps, bah tu prends du coaching, etc. Et, et tu, ne serait-ce que pour la formation. Soit tu fais la PAC et effectivement ça te coûte plus cher mais tu peux sauter direct. Soit tu fais la formation à école et à ce moment-là ça prend plus de temps mais euh, mais t'as économisé un, un petit peu. C'est vrai.
1: C'est vrai que c'est un milieu dans lequel le facteur argent euh, est un facteur euh, fondamental. Ça c'est ça c'est évident. C'est évident comparé à d'autres sports.
0: Et toi sur le côté euh, pratique du indoor, t'as une vision plutôt positive ou négative parce que je sais que dans, dans les de zones souvent il y a une vision un peu négative parce qu'ils se disent ben, les gens vont moins sauter parce qu'ils vont faire plus de indoor ou est-ce que tu penses qu'au contraire ça popularise le sport et ça amène plus de monde Alors,
1: moi je ne vais pas prétendre avoir la vérité dans ce que je vais dire je vais, je vais donner mon opinion euh, ça a été une question qui a été fondamentale pendant, pendant pas mal de temps quand, la, quand vraiment les drop zones ont commencé à voir les souffleries euh, émerger comme des champignons dans le monde entier ils ont commencé à se dire l'argent qui est mis dans le vol d'or c'est de l'argent qui ne sera pas mis dans le dans le parachutisme d'avion il euh, y a eu des débats qui ont, qui ont mis sur la table est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai moi je pense que c'est vrai je pense vraiment que euh, un, un para qui va aller mettre euh, 1500, 2000 euros 3000 euros dans un dans de la soufflerie pour aller faire un camp euh, en Allemagne ou à Saint-Pétersbourg ou quoi. Je pense que c'est vraiment de l'argent qui aurait certainement pu être mis dans les, dans les sauts d'avion et qui aurait pu être dirigé vers les drop zones euh, en temps passé, en saut, euh, en restauration sur la drop zone, en, en, en consommation au bar, etc. Donc, euh, je pense, vraiment. Euh après euh, ça c'est euh, ça c'est mon opinion personnelle après si je parle en en tant que entrepreneur et responsable de mon entreprise qui doit faire du business nous il faut être franc la, 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 le vol en soufflerie indoor a, a complètement changé notre métier c'est à dire que ça ça a transformé la la configuration de 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 de, de après j'ai envie de dire il y a eu il y a eu deux choses euh, nous, c'est vrai que par exemple, euh, on peut pas voler en soufflerie sans combinaison. C'est pas possible. Alors de temps en temps, euh, en fin de soirée avec les copains, on peut s'amuser. Tout le monde se met en caleçon et en t-shirt et on et on va dans la soufflerie. Mais ça tient pas. Euh, ça tient pas. On est obligé de tout scotcher euh, parce qu'il y a tout qui part dans tous les sens. Donc nous, on a eu la chance que euh, l'avènement du vol indoor euh, fasse que euh, la, la combinaison de vol a été un élément incontournable. Mais il faut savoir que dans le parachutisme, il bah, y en a qui n'ont pas du tout connu cette révolution. Ceux qui ont fait des sacs carnets et des parachutes, bah, eux n'ont pas du tout connu euh, cette espèce de gros boom du, du vol indoor. Donc nous, euh, en ce qui nous concerne, ça a complètement changé la donne. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, Boogie euh, c'est vraiment, comparé à d'autres marques concurrentes par exemple, qui sont restées un peu quand même sur le... le qui ont focalisé sur le vêtement de chute euh, Para. on pourra parler d'ailleurs après des différences c'est quand même des produits vraiment différents euh, nous chez Boogieman on a vraiment tourné toute notre stratégie business vers le vol indoor qu'on a vu assez vite le, le, le potentiel et quelque part euh, c'est aujourd'hui je parlais tout à l'heure de cette espèce de concurrence euh, de, de toutes ces petites marques qui s'étaient installées à l'étranger notamment en Europe qui nous prenaient, qui nous grappillaient du marché euh, des parts de marché ici et là de, de manière assez conséquente et eh ben, aujourd'hui, moi, je peux dire que, aujourd'hui, la 2019-2020, dans cette situation concurrentielle, c'est, euh, c'est cette stratégie d'avoir tourné toute l'entreprise vers le voling d'or qui nous sauve. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et eh ben, en fait, euh, là, actuellement, ce qui fait vivre Boogie c'est tous les gros contrats qu'on a avec les souffleries. Euh qui équipent leur staff, mais qui équipe aussi ce qu'on appelle leur first timer, c'est-à-dire leur touriste en, fait, en combinaison. Et là, c'est de la combinaison SML, XL, en quantité, en volume. Et c'est aujourd'hui ce volume qui fait tourner notre entreprise. Et c'est vrai que ces grosses entreprises, ces grosses compagnies qui, qui, qui font voler leurs leur clients en soufflerie, elles ont encore besoin d'un gros capital confiance dans des plus grosses entreprises comme Boogeyman plutôt que d'aller moins cher mais de mettre en place un capital risque par rapport à leurs entreprises euh, sur des combinaisons qui peuvent ne pas tenir la route euh, ou pas être opérationnel pour leurs pour leur clients donc on a encore nous c'est vrai qu'on a perdu du marché local sur le petit débutant Dropzone Europe euh, qui va vers son son, 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 son son ami proche. Mais on garde quand même euh, ces grosses structures. Euh, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les souffleries, c'est c'est plus une soufflerie là et là. Ça reste aussi des, des grosses compagnies qui ont une soufflerie à Moscou, une soufflerie à Séville, une soufflerie à Berlin, etc. Et qui, du coup, passent des commandes un peu groupées pour l'ensemble de leur... Euh, de leur structure. Et nous, c'est vrai que ça, c'est un, une manne et un volume qui est essentiel aujourd'hui pour, pour la survie de notre entreprise et auquel toutes ces petites entreprises locales ne euh, peuvent pas prétendre.
0: C'est vrai que tout ce que tu dis sur le fait qu'on va mettre du budget pour les pratiquants en soufflerie par rapport à une drop zone et le côté euh, effectivement euh, que maintenant, c'est des, des chaînes de franchise les souffleries par rapport à un investisseur local qui va, qui va se lancer. C'est exactement ce que j'ai vu. J'ai fait une saison à Moscou. Euh, je ne suis pas allé à celle de saint pétersbourg mais j'ai fait une, une saison à Moscou. Il y a beaucoup de... C'est marrant parce qu'à la fois, il y a beaucoup de souffleries moins chères en Europe de l'Est et avec pareil aussi des, des petites marques, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde les combinaisons, effectivement, on, on reconnaît plus, on voit plus les grands noms que, que des petits noms locaux. Et, et ça fait sens par rapport à ce que tu dis. Où quand, on, quand on a une entreprise à faire tourner, le risque... On n'aime pas trop ça. Euh, et, et, aussi, et ça revient aussi avec ce que tu disais, où effectivement, le passionné, sur sa carrière, il va mettre beaucoup d'argent dans son matos et dans sa pratique. Mais en termes de volume, toi, pour fonctionner, c'est beaucoup les débutants et les first timers qui vont, qui, qui vont faire ton tourner Et d'ailleurs, parce que je voudrais revenir sur le côté technique, et ça fait, ça, et, et ça fait un peu le lien, c'est que je trouve ce qui est spécifique, et moi je m'en suis rendu compte quand j'ai un peu regardé de, de près ce, euh, le, le business du, du Parachute c'est que le vêtement pour le débutant, ça peut être du S, M, L, XL, mais pour le l'expert, et même à partir du niveau intermédiaire en fait, c'est fait à tes mesures. Et du coup, comment est-ce que toi tu as réussi à gérer ça Parce que un des trucs en textile qui, est, qui peut faire ou tuer ton business, c'est le côté les envois et les retours. Tout à fait. Alors ça, ça a été aussi,
1: on va dire, un deuxième tournant euh, dans le fonctionnement de notre entreprise. Nous, on a, euh, on a fait pendant euh, 15 ans, parce que c'est donc Bougieman a aujourd'hui, euh, on va dire une vingtaine d'années, pendant 15 ans, on a fait que du sur-mesure. Euh, que du sur-mesure, c'est-à-dire une combinaison qui est euh, totalement à la taille euh, du flyer avec des grosses exigences puisque bon on pourra en parler qu'est-ce qu que c'est que la technicité d'une combinaison de para mais en, en, en gros hein, le, le gros gros critère c'est que quelqu'un qui est euh, petit et fin euh, va pas chuter très fort donc il va falloir lui enlever du tissu pour pas qu'il y ait trop de freins et à l'inverse euh, quelqu'un qui est très gros, corpulent euh, qui fait euh, 90-100 kg et qui est compact va chuter très fort il va lui falloir au contraire lui mettre plutôt du vêtement et de la, ce qu'on appelle de la bâche pour le ralentir de manière à ce que bah, ces deux flyers en fait que tous les flyers se retrouvent sur une espèce de vitesse moyenne euh, en l'air euh, bah, pour pouvoir euh, profiter du, du vol au même niveau entre guillemets. ça c'est pour, pour parler vraiment euh, grossièrement pour revenir à cette histoire de sur-mesure donc nous on, on a fait un vêtement qui était euh, bah bonjour je m'appelle Pierre Paul Jacques je veux euh, telle combinaison qui a telle coupe, je suis exigeant je veux que ce soit euh, serré ici comme ci si là, comme ça là, je veux telle couleur sur le bras mais je veux telle couleur sur la jambe, je veux mon logo je veux ma petite broderie etc ça euh, pour les entreprises qui font des produits en stock ils ne peuvent pas imaginer <rire> la galère que c'est de faire du sur-mesure. On est sur un une exigence client qui est énorme. On est sur de la gestion de stock qui est très très compliquée à mettre en place. Du calcul de rentabilité produit qui est très compliqué parce que ici on a telle matière, ici on a telle matière, etc. Comment uniformiser un seuil de rentabilité sur un produit qui est tout le temps différent Alors on le fait parce qu'il y a un moment où il faut quand même euh, faire ses calculs, mais c'est c'est vraiment très compliqué. En plus euh, il se trouve que euh, au niveau mondial et international, c'est démocratisé un peu dans le milieu, le fait que tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait sur sa combinaison, mettre ses couleurs, etc. Donc du coup, on s'est tous mis à aller énormément dans la direction du sur-mesure et en, en gros, à faire le client roi, c'est-à-dire le plus il en demande, le plus il en aura. Et vas-y, 14 couleurs proposées dans, dans, dans 5 matières, avec des logos, etc. Ça, nous, ça a rendu notre, notre jeu de cartes commercial énorme, c'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir des, 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 du coup les les, les propositions couleurs, euh, de gamme, de 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 coupes, etc., de produits très multiples et avec euh, c'est comme si on avait sur un restaurant un, un, un menu avec euh, énormément de plats à la carte quoi. Mmh. Du coup, euh, il faut savoir que dans ce type de de plan commercial, le plus on en propose, le plus c'est accidentogène. C'est-à-dire que le plus, euh, si on décide de travailler à l'humain, euh, on va faire des erreurs. C'est-à-dire que le plus on en propose au client, le plus il va en demander, le plus on a des risques, au final, sur une production euh, cousue, faite main, main d'œuvre, artisanale, euh, d'avoir oublié quelque chose. de dire ah mince, c'est vrai, ici, il voulait ci, il voulait ça, on s'est trompé, etc. Euh, après, il faut rajouter le facteur géographique. C'est-à-dire qu'il faut faire ses couleurs sa taille son modèle à, euh, à un japonais euh, le gars on ne l'a jamais vu il faut que ça soit parfait à ses mesures il va recevoir la combinaison ah c'est un petit peu trop et style, machin etc et ça va revenir ici donc les frais d'envoi les frais de retouche etc donc tout ça il faut l'inclure dans un business plan c'est très compliqué ce qui veut dire que euh, à un moment euh, moi j'ai commencé à péter un plomb <rire> et j'ai commencé à me dire mais j'en peux plus euh, ça devient vraiment un marché qui est très très compliqué, exigeant avec en plus des prix qui commencent à baisser avec les concurrences notamment qui viennent des pays de l'Est donc c'est à dire qu'on doit en plus se prendre la tête à faire un produit exigeant, complètement personnalisé et en plus les prix commencent à baisser euh, ça commence à, à ne plus devenir tenable pour un produit France on pourra revenir après aux, aux stratégies de, de, de production euh, délocalisées, malheureusement nous on n'y a pas échappé euh, mais voilà ça devenait vraiment euh, vraiment compliqué à tenir un à tenir un, un, un business euh, positif avec toutes ces de, tout, tous ces croisements d'exigences et du coup j'ai commencé à me dire si vraiment un jour je devais refaire un business euh, je ne referais plus jamais du sur mesure parce que c'est trop compliqué c'est trop investissant je ferai du produit en stock euh, interchangeable tiens si un souci tiens hop je reprends je rechange, etc et puis j'ai commencé à me dire bah, pourquoi pas essayer c'est vrai que c'était devenu tellement installé dans ce business du parachutiste que la combinaison de paras devait être sur mesure, qu'il y a un moment on a quelque part un peu tous oublié que ben, on pouvait peut-être quand même faire du stock, du SML, Excel, même pour les flyers exigeants et euh, compétents. Et puis on s'est lancé. Euh, on a commencé à... Alors il faut dire aussi qu'on avait commencé à installer depuis pas mal de temps euh, une assez bonne connaissance du marché euh, production euh, chinoise. Parce que c'est un détail, mais ce n'est pas qu'un détail, c'est vraiment un business particulier de travailler avec la Chine. Euh, on commençait un peu à avoir de l'expérience, notamment parce qu'on faisait toutes les combinaisons, ce qu'on appelle first timer, de touristes euh, souffleries, tout ça c'était fait en Chine. Et donc je me suis dit, euh, Fab, pourquoi pas tenter l'aventure, d'essayer de, de faire ce que font les autres marques, en fait, hein, comme les grands. Euh, on arrête de faire du sur-mesure et on propose des bons modèles, de bonne qualité, euh, faits en Chine, pas cher, et on arrête le sur-mesure. Alors, on n'arrête pas, mais on propose aussi une gamme euh, qui est faite en stock. Euh, ce qui résolvait aussi cette espèce de fameux problème du gars qui arrive chez nous, qui dit « voilà, je veux telle combinaison, etc. » Et on lui dit bah ouais, c'est 12 semaines. » Et le gars qui dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas attendre 12 semaines. » Alors nous, on proposait des rushs, etc. Mais ça devenait aussi un vrai problème. Euh, puisqu'en plus les flyers devenaient exigeants et il leur fallait maintenant un produit tout de suite parce que bah oui moi j'ai mon camp, à Saint-Pétersbourg, etc je vais voler, il me la faut pendant deux semaines, etc donc on s'est dit bah voilà maintenant on va faire un produit qui est un bon produit, qualitatif, pas cher dispo demain et on s'est lancé, on a mis un peu d'argent sur la table euh, et on a fait produire trois, en gros, trois de nos gros modèles euh, le modèle euh, para le modèle indoor et le modèle assez radical euh, indoor très serré, très moulant, bon pour, pour, pour pour en parler après, mais voilà, très technique, qu'on a fait en beaucoup plus d'exemplaires, en 14 tailles, euh, et qu'on a fait en Chine. Et ça a été un gros carton. <rire> ça a été un gros carton, ça l'est encore. Euh, on a complètement cassé les codes du marché, de la combinaison du para, puisque je crois qu'on doit être les seuls. Euh, je pensais d'ailleurs une fois qu'on aurait fait ça, euh, tous les autres commenceraient à s'y mettre, mais au final, non. Donc, on reste encore un peu les... les les seuls à proposer ces produits en stock. Du coup, on a plein de, de demandes maintenant de gens qui nous disent euh, voilà, il paraît que vous faites de la combinaison en stock. Euh, c'est pas cher, c'est dispo immédiat, ça m'intéresse. Et du coup, ça a aussi quelque part changé un peu l'ergonomie. Alors là, on va parler vraiment business. Euh, moi, je passe d'une ça me fait un peu mal de dire ça, mais parce que ici, moi, nous, euh, l'atelier, les couturières, c'est 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 un peu là. Voilà, c'est la famille ici. Hein, mais, mais voilà, on passe d'une combinaison qui doit monter en production France, une journée de travail et on découpe et on fait les couleurs et machines etc., bah, à un produit qui est fait en Chine, qui reste qualitatif, qui est pas cher, qui est pris directement par le client et qui ne me coûte euh, zéro main d'œuvre France. Alors après, on pourra juger ça comme on veut, euh, si c'est ça ou mourir, et ben bah, c'est ça. Euh, nous, il se trouve que ça a été un... Bon, bon voilà, de toute façon, on n'est pas les seuls, hein, on entend ça aux infos depuis... Ça fait 15 ans qu'on entend ça aux infos, surtout dans le milieu de la, du textile. Hein. Euh, c'est quand, quand même très long en production. Nous, je sais qu'en France, on ne peut plus tenir ses coûts, c'est plus possible. Quand on était encore sur un marché qui n'était pas encore aussi globalisé et qu'on était sur un, un savoir-faire made in France qui avait une vraie valeur ajoutée, euh, je pouvais encore dire à mes clients, bah oui, bah Boogieman, on est cher. Euh, c'est clair que tu trouveras deux fois moins cher dans les pays de l'Est mais euh, t'as vu la qualité, c'est pas top etc je peux plus me permettre de dire ça parce qu'aujourd'hui bah, dans les pays de l'Est euh, ils sont pas chers mais ils travaillent bien euh, ils sont sur des marketing très agressifs le 2.0 ils connaissent par cœur. ils font du bon produit, ils sont compétents et, euh, et le Made in France n'a plus sa valeur euh, la valeur qu'elle pouvait avoir il y a encore 5 ou 10 ans aujourd'hui euh, quand on dit à n'importe quel étranger Made in France ça parle plus ou très peu, et quand on leur dit textile, ils disent plus France, ils disent Chine et Pakistan. Donc, euh, donc on n'avait on avait plus cette légitimité, cette légitimité de dire euh, bah oui, nous, euh, on est cher, mais on est bon. Non, les autres sont aussi bons, malgré le fait qu'ils soient moins chers. Donc, euh, c'est donc vrai que ce produit en stock, pour revenir à ce que je disais, euh, Chine, euh, nous a permis de rester concurrentiel et de rester euh, encore dans la dans, dans la course, ce qui ne nous empêche pas de continuer le sur-mesure. Du coup, quelque part, ça légitime un peu son tarif, c'est-à-dire que quelque part, ça 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 assis ça, le, 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 le produit a pris sa place. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, bah oui, on est cher, mais tu peux avoir ça en stock, moins cher, dispo, si vraiment tu veux tes couleurs, si tu veux tes matières, ton personnalisé, ton custom, eh bah, ben il faudra mettre le prix. Donc, du coup, ça a légitimisé un petit peu nos, nos différentes gammes de
0: produits. Il y a une phrase qui m'avait marqué et où à chaque fois, j'essaie de m'en souvenir. C'est quelqu'un qui disait, dans ton business, dans ton activité, il ne faut pas être romantique sur la façon dont tu fais ton business. Et c'est vrai que, le made in France, je trouve ça a beaucoup de valeur pour les clients français. Mais dès que c'est international, ça, ça, ça a beaucoup moins de valeur.
1: Ouais. Alors, c est, c est, moi, j'aime bien. Euh, les, les, enfin, je sais pas. Les, 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 je trouve vraiment elles sont intéressantes les questions que tu poses parce que c'est des questions qui, enfin, moi, qui me touche personnellement parce que tu vois si on parle d'un côté de, de, de business romantique, euh, c'est très délicat. Ce... Où, où est-ce qu'on met le curseur dans notre business? Euh, moi, je sais qu'après, chacun donne la direction qu'il veut, de, 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 la direction qu'il a envie de donner au bateau de, de, de sa vie entre, entre guillemets. Je vais, on va partir un peu sur quelque chose de plus philosophique, mais euh, moi, j'ai besoin de mettre le curseur au milieu, c'est-à-dire que euh, j'ai un business, euh, je dois faire de l'argent. Euh, maintenant, euh, je, je me lève pas le matin j'ai besoin, besoin de la romance c'est bizarre à dire mais moi j'ai pas une grosse entreprise euh, on est 10 personnes euh, j'ai besoin le matin de me lever euh, pour aller au travail que j'aime avec les gens que j'aime les personnes avec qui j'ai envie de travailler et si ça doit passer au détriment de peut-être gagner moins d'argent et eh ben je vais le faire euh, et demain je serai pas alors c'est vrai qu'il y, y a des solutions les solutions que j'ai prises de délocalisation de faire produire tout en Chine ou euh, ou en Roumanie, ce qui vrai que est vrai, le cas. Hein. La, la, la grosse partie de notre production est, est faite en en Chine et en Roumanie. Mais demain, euh, euh, non, je suis pas prêt à, je suis pas prêt à à tout délocaliser. Je suis pas prêt à à dire, bah non, moi je vais pour gagner plus d'argent, je vais, je vais j'ai dû me séparer de personne. Par exemple, c'est des sujets un peu sensibles pour moi. Euh, je je l'ai fait toujours au moment où c'est devenu... Euh, C'était vital. C'était la mort ou, ou survivre. Et, et là, je l'ai fait. Mais j'ai toujours attendu les dernières minutes. J'ai toujours attendu le dernier moment parce que pour moi, la romance, c'est important. <rire> c'est une entreprise qui s'est fait sur de la romance, sur du plaisir, sur de la passion. Et, et demain, s'il faut... Euh, s'il faut tuer le curseur de cette rumance pour vraiment euh, ne garder que le côté financier, j'arrêterai de faire ça. C est, c est, et c'est pas des mots à l'envers. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui compte, qui compte pour moi. Et puis je pense qu'il y a aussi certainement le syndrome d'un entrepreneur d'une petite boîte, hein, certainement. Je pense que je suis pas le, je pense que je suis pas le seul. Et puis je pense qu'on est de plus en plus comme ça. Je sais pas toi, tu, tu dois certainement être plus en, en contact avec des, des entrepreneurs de cœur, on va dire. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est le cas pour moi.
0: Non, ça, ça, ça se ressent et, et moi clairement je, je pourrais rester en, en, en discuter toute la journée avec toi mais j'ai un, un train à prendre Parce qu'il ah ouais. il y a <rire> deux choses dont j'aimerais parler, donc c'est revenir sur le côté technique donc on en parlait, qu'est-ce que c'est une combinaison de indoor par rapport à outdoor et le côté technique avec les grandes marques où on revient sur la simplicité donc ça je voudrais qu'on en parle et juste après, moi je trouve que un homme n'a pas réussi sa vie tant qu'il n'a pas des chèvres et <rire> Et tu vois, je me faisais la réflexion euh, euh, tout à l'heure où on était dans le jardin au soleil euh, avec les petites chèvres autour et, et j'ai l'impression qu'effectivement t'en parlais de ce côté romantique où t'as ta boîte mais il euh, y a un gros côté passion et euh, le... comment dire et voilà, et ton cadre de vie aussi, c'est un truc que, 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 que t'as choisi avec le lifestyle, de pouvoir faire les soirées dans le jardin, etc. Et d'avoir des potes qui ramènent des brebis, des moutons <rire> et des chèvres. <chers. rire> euh, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on peut passer un petit, on peut faire
1: un petit, un petit épisode là-dessus rapidement. Ouais, ouais non, c'est vrai que, c'est vrai que c'est, ça, bah, ça fait partie de la, ça fait partie, on va, on va continuer un petit peu l'épisode de la romance, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que, bah, nous, bah oui, à Boogie il y a la partie prod, euh, il y a la partie admin, on a les ordi, tout ça, mais voilà, mais quand on pousse la porte, bah, jardin, derrière, on a le jardin. On fait des barbecues, on fait des fiestas, on a les copains qui nous emmènent des chèvres, j'ai euh, des poules. Euh, tous les jours, on ramasse un œuf euh, que l'équipe euh, ramène. Euh, euh, bah ouais, ouais, ouais ça, fait partie du, ça fait partie de la romance, c'est vrai. Euh,
0: voilà. <rire> il y a le côté hyper technique de la combinaison haut vol <rire> et à côté, il y a les poules en
1: backstage. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, les clients, bah, quand ils viennent, ils hallucinent un peu. Hein, ils se disent, waouh, mais d'accord, c'est ça, c'est Man, c'est aussi, euh, bah, aussi une ferme. <rire> Non, j'exagère, mais ouais, non, non, ça fait partie du cadre de vie qui fait que c'est que c'est aussi euh, c'est aussi ce qui rend sympa le euh, bah, ce, qui, ce qui rend sympa de se lever le matin pour aller au boulot, quoi. C'est vrai que ça ça fait partie un petit peu du jeu, quoi. Et puis après, bah donc pour répondre à ta première question de la de la technicité, puisque c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un peu la différence. <rire> qu'est-ce que c'est qu'une combinaison de vol et qu'est-ce qui ferait la différence entre le indoor et le outdoor Puisque vous l'aurez compris, il bah, y a vraiment un petit peu cette euh, ce contraste qui s'est fait. Euh, maintenant, il faut savoir que les ponts euh, se sont faits quand même entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la combinaison de para c'était le Graal et puis petit à petit la soufflerie est arrivée et très très rapidement euh, en, en gros, c'est la combinaison de c'est la technicité et les exigences de la soufflerie qui qui ont pris le pas sur le sur la combinaison de vol euh, d'avion. Les grosses différences, c'est quoi En gros euh, la grosse différence se fait sur euh, la durée de vol. Et la grosse différence se fait sur, euh, on va dire sur le fait qu'il y ait le harnais ou pas. Et puis aussi les compétences de vol. On va en parler après. Euh, on va dire trois points. Donc le fait déjà du harnais ou pas de harnais. Évidemment quand on vole en soufflerie, on n'a pas le parachute sur soi. Donc il n'y a pas de harnais. Donc il n'y a pas les sangles du harnais qui vont maintenir la combinaison. Euh, et qui vont faire en sorte que la combinaison ne va pas vibrer et flapper dans tous les sens ça c'est un premier point euh, le deuxième point c'est qu'en vol eh ben, oui, il peut peut-être faire 20 degrés au sol mais souvent là-haut il fait moins 10, moins 15 alors c'est vrai que c'est très très court en temps de vol donc c'est pas méchant mais souvent il faut mettre des pulls en dessous il faut quand même s'équiper un petit peu euh, en soufflerie on reste en t-shirt en dessous voire à poil, donc c'est quand même deux grosses données qui sont assez importantes, il n'y a pas le harnais pour maintenir la, la combinaison et l'empêcher de se balader un peu dans tous les sens et il n'y a pas les épaisseurs pour le froid euh, la deuxième chose c'est le temps de vol un soin en parachute c'est 50 secondes, euh, si la combinaison euh, elle flappe un petit peu ici et là, euh, qu'on se fait un peu taper la peau euh, parce que le tissu vibre, euh, c'est pas un gros souci. En soufflerie, il faut savoir qu'aujourd'hui nous nos plus gros athlètes, les gens qu'on sponsorise euh, et nos, nos sportifs mondiaux euh, peuvent faire 5 heures de vol par jour pendant 4 jours, c'est à dire qu'ils peuvent voler 20 heures en 4 jours pour faire par exemple des séances de coaching ou quand ils font ce qu'on appelle des camps. C'est-à-dire comme un surf camp, euh, voilà, bon, c'est un, un fly camp. Euh, 20 heures de vol, on se rend pas compte de ce que ça représente, euh, mais euh, vous sortez la tête de votre voiture à 200 à l'heure, euh, vous faites ça pendant 10 secondes, vous regardez l'état de vos cheveux et la tête que vous avez, vous faites ça pendant 20 heures, pendant 4 jours. Ça vous donne une idée de l'intensité de ce que ça peut représenter euh, en termes de vibration, en termes de fatigue. Euh, c'est énorme. En termes de gainage corporel qu'il faut pour, euh, mine de rien, ben, euh, mettre son corps dans, dans l'élément euh, air à grande vitesse. Évidemment, vous imaginez que le vêtement euh, et la technicité du vêtement a une importance énorme. C'est-à-dire que euh, cette espèce de petit flap de tissu sur l'épaule qui fait plap, 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 plap sur la peau pendant 15 secondes, pendant 20 heures, euh, vous avez juste envie de tuer le constructeur de la combinaison. Quoi. Donc, donc euh, donc voilà, donc vous avez vite compris à quel point la technicité a dû changer sur des tissus qui devaient être légers, respirants et des combinaisons qui devaient être très très serrées, très près du corps pour empêcher le flap de ce fameux tissu qui est supportable 15, 20 secondes, 2 minutes, mais qui est pas supportable pendant 20 heures de vol. Du coup, le plus ça a été, le plus on a dû aller sur des combinaisons très épurées, très minimales et très moulantes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour faire très très grossier, hein, on a une combinaison qui est en parachutisme, plutôt avec une coupe à l'aise, beaucoup de matière spandex élastique pour le confort et prendre les épaisseurs, les mouvements, les positions articulaires. A une, position euh, une combinaison qui en soufflerie, elle va euh, être assez proche de la combinaison néoprène de surf très très moulante, assez dure à enfiler tellement elle est moulante, euh, assez flexible pour permettre les, les, les le confort des mouvements, mais le but étant qu'il y ait zéro flap de tissu, aucune vibration et que la personne puisse voler longtemps sans avoir la peau qui devienne toute rouge euh, ou qui vienne des fois même à 100, hein, quand, quand vraiment ça flappe ça flap beaucoup. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a été sur une technicité où même à un moment, nous-mêmes en fait, on, on, on est devenu un peu comme les autres grandes marques, c'est-à-dire qu'on a, on a plus été en mesure de faire le développement produit nous-mêmes, on a dû faire appel à nos sportifs, euh, des gens qui volent énormément. Et puis on a on a mis euh, on a mis un peu au, au placard nos exigences de déco, euh, nos exigences euh, nos premières exigences apparentes commerciales pour n'écouter que le besoin sportif. Et le gars qui nous disait non ça on enlève on enlève on enlève et puis moi en termes de des de développeurs qui étaient sûrs ça c'est sympa et tout ouais c'est sympa t'aimes bien mais non ça passe pas pour le vol maintenant ça il faut enlever ça il faut enlever et donc on a vraiment euh, tourné beaucoup de budget sur le développement produit euh, en écoutant vraiment les les gros gros flyers euh, mondiaux et en suivant tous leurs conseils d'ailleurs on en fait venir on c'est on faisait venir nos sportifs en fait hein, tout simplement de l'étranger ils restaient trois jours à l'atelier et euh, et ils ont carte blanche hein. c'est-à-dire que bah voilà l'atelier est à toi tu nous développes le produit et... Euh, et on va, se mettre à, on va se mettre à écouter toutes tes exigences et c'est ça qui nous a un peu permis aussi de se placer nous euh, sur une marque qui euh, là par exemple voilà, il y a eu les championnats du monde à Lille là il y a, il y a peu de temps j'étais vraiment content de voir que tous les, les, les meilleurs sportifs mondiaux on était à 80% équipés équipé chez nous donc ça m'a quand même fait plaisir parce que c'est le sponsoring et le développement de produits c'est quand même un, une grosse grosse part du, du budget euh, du temps, de l'énergie et ça fait plaisir quand, euh, quand on voit quand même que la, ça, se, ça se répercute sur les résultats euh, sportifs et des compétiteurs euh, à un niveau mondial pour une petite boîte française
0: Excellent, alors sur, le, sur la fin moi je voudrais finir sur ce dont tu parlais donc là on a parlé un peu de boogieman aujourd'hui et le développement hier, maintenant première question c'est où est-ce qu'on vous trouve à la fois sur les réseaux et si on veut une combi où on va et deuxième question c'est Man demain ce sera quoi alors, au
1: niveau, euh, bah, on peut nous trouver un petit peu sur tous les les, 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 les médias actuels, on va dire. On, on a quand même pas mal poussé Instagram ces derniers temps, donc c'est vrai que bon voilà, ça devient les incontournables Instagram maintenant. Euh, site internet pour les produits sur mesure. On est un petit peu à la rue, j'avoue, pour la la, 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 la la représentation de nos produits en stock. On est en train de travailler là sur le site internet, mais là pour l'instant, on est surtout sur un site qui est tourné vers le sur mesure. Euh, Instagram, page Facebook. Euh, on fait un petit peu d'événementiel aussi. On organise un peu des, on organise un peu des événements. Euh, là, par exemple, on fait un espèce de, de, de gros événement sur Prague, euh, là cet été. Donc, on essaie quand même d'être un petit peu actif au niveau communautaire et, du, et au niveau du, du, du sport. Euh, et après, on a un réseau de distributeurs euh, euh, dans pas mal de pays euh, qu'on essaie de rendre le plus, le plus disons, en on devient un peu on devient un peu exigeant maintenant sur le, notre réseau de distributeurs mais euh, donc voilà principalement site internet Instagram et, euh, et on a un réseau de distributeurs au niveau euh, au niveau européen et puis ça commence à se développer un peu aux USA maintenant euh, boogie demain boogie demain là c'est vrai que euh, tout le développement stratégique là se fait sur les US depuis maintenant un an et demi deux ans euh, on pourra en parler une autre fois, là, pour l'instant. Surtout si ça t'a un train à prendre, là, on va pouvoir en parler trop. Mais en gros, on a, ça a été un peu compliqué de trouver les, 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 la bonne manière d'attaquer le marché US. Parce que c'est très compliqué. Ça mériterait un podcast, un autre podcast en entier. Mais, mais voilà, là, il se trouve qu'on a, on a choisi une sorte de, 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 de passer par un distributeur, entre guillemets, un peu franchisé, qui gère Boogie Manu et ça. Et donc, on a pris le parti de moins gérer nous-mêmes les US mais de lui laisser plus la, 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 le champ libre. Et puis évidemment, bah d'avoir de, 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 un, un petit peu moins de, 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 de volume financier à la clé. Mais pour le coup, c'est eux qui gèrent beaucoup plus l'opérationnel. Donc voilà, j'ai envie de dire Boogieman demain, ce sera peut-être plus Boogieman USA. Quand je dis à court terme, c'est sur les deux, trois prochaines années. Et puis après... Euh, en fonction du développement de l'activité un petit peu euh, peut-être qu'il y aurait un, un plafond à aller chercher avec du goodies, du t-shirt, de la ceinture, du sweat, je sais pas, peut-être un, peut un développement sur, le, sur du, 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 du casual wear, un petit peu plus de, de, de vêtements, euh, à voir. Excellent, bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir.
0: C'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté. Si tu as des remarques ou des suggestions, j'ai mis mon contact en commentaire. Et je te souhaite une, une excellente journée.